0: 欢迎光临月听小竹，让我们一起每天成长一点点。现在，让我们跟随全真七子求道的踪迹，一起继续聆听《七真实传》第二十四回：苦根尽，相随心变；因魔起，幻游人生
1: 。元宵灯后更无灯。万古长明只此心，朗照中天终不灭，光明浩浩到于今
0: 。话说秋长春闻听采药人之言，犹如睡梦中被人一棒打醒，才知往事如孩子见识一般，非大人之所为也。急于脱锁，莫得钥匙，心甚作急。采药人曰
1: ：“钥匙是我拾得。
0: ”急于袖内取出，将锁打开。秋长春月
1: ，我是已
2: 死之人。蒙族下片言开导，绝处逢生，死而复活，莫大之
1: 恩也
0: 。采药人曰
1: ：“我又未曾与你银钱，给你饭食，不过具把言语劝解于你。信也有你，不信也有你。你若能信，便可以不死；你若不信，终不能生也。生死二字，由你自造，与我何涉？”有何恩之可言
0: ？说罢，飘然而去，霎时不见。邱长春从此以后，把这求死的念头如一天云雾，散得干干净净。依然青天白日，晴空万里，毫无障蔽。若不是太白星君一篇正理，拔去他的魔根，纵有百万天兵，一千个韦陀，把降魔杵打断，也打不退他这魔杖，拔不了这魔根。所以大凡修行人，魔杖一来，便要寻找他的根脚，看是从何而起，急于起处轻轻拈去，毫不费力。若魔在这里着根，你往那里寻苗，一辈子也寻不出来。就把天下的好话对他说尽，说不着他的心病，他也不能服你。又说秋长春自采药人止破迷途之后，重立玄功，在下苦行，一日来在一个地方，见山川毓秀，有一道溪河横于路旁。正值夏日，西河水涨，齐河平坦，造不成桥，架不了船，只好涉水而过。近处乡人熟知水性，过来过去，原不在意；远方过客，未免临流叹息，不敢轻于渡水。秋长春便起了一个念头，要做些苦工，行一行方便。有不能涉水者，便把他背过河去；也有大方的人，给他几文钱买饮食吃。略可度日，又有些人分文不取，也背他过去。水消乏的时节，便去化斋，早化七家，晚化八家，化得斋来，或遇有饥寒之人，便给予他吃，自己却饿一顿。若欲与隔雪祖，近日不吃。前前后后数年之间，饿得有百余回，故如今有云：“大饿七十二回，小饿无数之言。”丘长春在此做苦功，夜宿冷庙，见匾额上有“盘溪众姓弟子敬献”之句，方知此何为盘溪也。忽忆重阳先生十番溪边之言
2: ：“苦根当尽于此也。
0: ”乃大发恒心，参悟道妙。闲暇之余，打坐用功，如此六年，屡遭困苦，何可胜言？但到水穷山尽之时，忽又感动好善之人，来与他结个善缘。使他也可略免饥寒
1: 。苍天不负修行人，只恐修行心不真。若是真心苦悟道，何愁衣食不终身
0: ？秋长春行了六年苦功，应该圆满之时，忽然溪水大涨，来了三人，军装打扮，各带钢刀，手提人头，自言斩获大道，上省报销，不是水性，要他背过河去。长春本是来下苦功，焉有不背之理？于是挨一挨二，背过河去，背到第三位军爷。那人胆小不过，战战兢兢说道
2: ：“我生平未水，汝要小心。
0: ”长春说
2: ：“无妨，不必害怕。
0: ”便来背他，背到河中间水井之处，忽一浪打来，邱长春立脚未稳，被浪一推，身子闪了一闪。那军爷在背上叫了一声。不好！即用手抓住他衣服，一转手便将人头坠落水中。那君爷只叫
2: ：“怎了
0: ？怎了？”长春用目一望，见那颗人头随波逐浪而去。长春也自作忙，算到几步，将他背拢了岸，要去寻那颗人头。即至回头一望，波浪滚滚，洪水滔滔，哪里去寻这颗首级？何处去捞那颗人头？在看那君爷时，捶胸跌足，喊天叫地，慌得长春心忙意乱，一时也无主见。即对君爷说
3: ：“你拿刀来，把我这磕手机割下，以偿你那个人头何如
2: ？”君爷曰：“人头是我失手坠落，与你无干。”
0: 长春曰
3: ：“我是孤身一人，死有余辜。你乃束口之家，赖此生活，死我一人，活你全家，未为不可。
2: ”君爷说。你倒也是翻好心，只是我不忍杀你。常言，钢刀虽快，不斩无罪之人。你若要周全我的大事，只可自
0: 裁。说罢，将刀递与长春。邱长春接刀在手，正要自刎，忽听半空中有人叫曰
2: ：“邱长春，还我护来
0: ！”长春往上一看，只见三位军爷站在五色祥云之内，说
2: ：“吾等三人乃天地水三官也，因见你道心坚固。”苦行圆满，特来化度于汝。汝果然舍己从人，积功累行。今将汝凡身化作道身，换体更为仙体。六年悟道已就，七载成真将星。汝可精进悟悟
0: 。长春忽然心头朗悟，灵机显著。在看手中拿着一片朝笏，并不是什么钢刀。又见三观之中一人空手，知是他的朝笏，少不得上去交还。是将身子往上一纵。已入云端，江户城上，三官大地，高驾彩云冉冉而去。秋长春正欲纵下云头，忽又想起
3: ，麻衣相事断我该饿死，我今道国已成，谅不能再受饿，何不借此云头往河东一走，再试他一事，看他眼力如何
0: ？主意已定，即将云头拨转，顷刻千里，到了赛麻衣庄前，坠下云端，走进庄来。见一个二十余岁的人，就是那年多饭出来的小厮，即对他说
3: ：“我是来求老先生相面的
0: 。”那人说
1: ：“家尊酒未出外，既要相面，可随我到厅上
0: 。说吧”说罢，即引长春入内。那散麻衣正坐在厅上，见长春进来，忙起身接入，带以宾客之礼，坐下吃茶。长春见散麻衣须发皆白，老迈隆中，便曰
3: ：“数年不见
2: 。”先生舒耳鬓发皤然
0: 。赛麻衣曰
2: ：“老朽不知在何处会过道长，一时忘怀。
0: ”秋长春曰
2: ：“先
3: 生不计腾蛇所口，该饿死之人吗
0: ？”赛麻衣闻言，即将他像了一像，拍手大笑曰
2: ：“妙哉妙哉！道长不知在何处做下大功德事，竟将昔年之相改变了
0: 。”秋长春曰
3: ：“老先生曾言相定终身，永无更改之理。”今
2: 日然何又说改变之余
0: ？麻衣相士曰
2: ：“老朽只知相面，不知相心。金道长相随心变，非老朽所知也。昔者双文入口，是明腾蛇所口，应主饿死。如今这两条纹路双分出来，绕于城江之位。这城江上又生了一个小小红痣，配成格局，名曰二龙戏珠，贵不可言。应受帝王供养，福德不可量也。”岂于老所能之哉
0: ？长春闻言，也扶他向法通神，即告辞起身，仍回盘溪庙内打坐。只因动了一点计较之心，要去取笑赛马衣，惹出一番魔障来。正在打坐之时，恍惚之间，若无若存，好像身在万山之中，呼起一阵狂风，现出一只黄斑猛虎，张牙舞爪向他扑来。他却把这死字看得淡。全不在意，又到杳杳冥冥之际，见一个道童走来说：“我师父马丹阳到了，师叔还不起来相见。”果见丹阳从下走来，长春想
3: ：“道不恋情，来也由他，去
2: 也由他。
0: ”忽又见许多人来说
2: ：“难为你背我们过河，今当收获之时，与你凑得有一担多卖，仅够一年吃用；另外又帮补你两串钱，冯件把衣服穿。”
0: 说罢，将麦背到他跟前，堆积许高，又将两串铜钱拿拢身边，要他亲手来接。他更不在意。昏迷之间，又见一美貌女子，年可十七八，自言被晚母毒打，私自逃奔，遇到母舅家去，奈何深孤难走。老师傅何不送我一往，感恩非浅。说罢，娇娇滴滴，欲哭欲诉。长春总不理会。与他一个无人无我，不是不知。转眼之间，见二嫂带着几个小孩子走来，告诉曰：“你二哥已死，大伯将家元魂吞，使你这直男直女衣不终身，食不中口。我是女流之辈，如何能抚养他们？你可看在二哥面上，念其骨肉之情，如何安顿我们母子？”说罢，那几个小孩子。便来挪挪扯扯，哭哭啼啼，三叔长三叔短，不住喊叫，要吃要喝，胡乱挖抓。长春静寂之中，智慧偶生，若无一物，猛听得半空中响亮一声，南天门大大打开，见二童子空一白鹤到面前说：“凤玉赤，请真人跨鹤飞升。
1: ”且听下回分解。莫叫三凡生幻境。须防六贼乱心田
0: 。感谢您的收听，如果您喜欢乐听小竹，请订阅、分享、按一下，您的支持是我前进的动力。期待更多朋友一起来倾听书本的智慧与美好。